0: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom-Livre, er psykolog, og dette er Babypsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hva er galskap og vad er normalitet? Dette er et eldgammelt spørsmål med mange svar. Tradisjonelt sett oppfatter vi ofte galskap i samband med realitetsprist. Mennesker som opplever verden på en fundamentalt annerledes måte enn almenheten betraktes ofte som sinnsforvirret. Folk flest forstår sinnssykdom og galskap som det motsatte av det rasjonelle og fornuftige. Galskap er nærmest per definisjon fornuftestridig og irrationellt. Gjennom galskapens historie er en syke beskrevet som en primitiv, uintelligent villmann, eller som besatt av dæmoner, eller likefrem som et barn eller en søvngjenger med kronisk tilfløkt i drømmeverden. Når vi tenker på galskap, tenker vi ofte på realitetsbrist som igjen associeres til alvorlige sinnslidelse som schizofreni og psykose. Freud forstår schizofreni som er regressivt forbundet med tidligste barndom, men også med det ville, det primitive mennesket, således som det viser seg for oss i arkeologin og etnologin. Selv jobber jeg ikke med patienter i det mer psykotiske spektret, men med mennesker som sliter med plager de fleste kan kjenne sig igjen i til en viss grad. Som fagperson har jeg også tilbøyeligheter som går i retning av mer antipsykiatriske tanker og anser at galskap ikke er noe som nødvendigvis hviler i enkeltindivide, men ofte handler om tusenvis av forhold, uheldige omstendigheter og til del skadelige samfunnsmessige strukturer og kulturelle konflikter som reflekteres i enkeltmennesket og kommer til overflaten som lidelse hos noen jeg tror at alle uttrykk for smerte kan forstås og bearbeides, og jeg tror at den enkelte også blir bærer for en type smerte som også hører til konflikter på samfunnsnivå, og desto mer nyansert vi klarer å forstå menneskets mentale lidelser, desto bedre rustet er vi til å finne veien tilbake til mer harmoni og balanse. Man andre så er jeg ikke nødvendigvis tilbøyelig til å se på galskap som så veldig... Annerledes eller uforståelig, jeg mener at det blåser kulturelle vinner genom samfunnet som noen oppfatter mer stert enn andre, og noen bærer denne lidelsen på en annen måte, og noen av oss bare overser det, mens noen treffer det ganske hardt, og de får da kanskje store smerter som følger av strukturer som er mer eller mindre synlige i den verden vi lever i. Så galskap er ikke nødvendigvis fornuftstridig, men snarere en slags refleksjon av måten enkeltindividet lever på og forstår sig selv på, og ikke minst den konteksten som det hører til i. I dag skal jeg snakke med skribent og samfunnsdebattant vegar Møller fra podcasten Skråblikk. Vi snakker om galskap og hvordan samfunnsmessige forhold også reflekteres i enkeltmenneskes plager og psykiske sammenbrudd. Sjekk ut podkasten Skråblikk som din interesser for psykologi også strekker seg utover i det mer filosofiske landskapet. Jeg åpner dagens episode med en fantastisk komiker med en tragisk skjebne og en tett forbindelse til de mørke sidene i mennesket og en sterk fornemmelse for galskapen som gjennomborer oss alle, enten vi vet det eller ikke, nemlig Robin Williams.
1: You got to be crazy. You know what I'm talking about? Full goose bozo. Because what is reality? <laughs> if you need a seat on the bus, you have to go, excuse me. <laughs> I, I do to you. Yeah, hey, well, messes them up. Sometimes if they call for your taxes, go, that should put them aside for a day or two. Got to be crazy. You've got to. Because madness is the only way I'll stay alive. Used to be a comedian. Used to alive a time ago. It's true. There are some good memories. It's too late now for that. Can't even jumpstart the sucker. What it doesn't matter, though. I can gum you to death grotesque but you've got to be you see what I mean you got to be crazy it's too late to be sane too late you got to go for tilt bozo because you're only given a little spark of madness and if you lose that you're nothing don't from, from me to you don't ever lose that because it keeps you alive because if you lose that
2: Ja, <laughs> yeah, ok, så so, uh, hva er galskap, eller uh, liksom madness insanity, det kan være ikke har veldig gode norske ord til skille dem, så hvordan forstår du det som et begrep?
0: Jeg tror tradisjonelt sett så er galskap det vi ikke helt klarer å forstå. At det, det tilhører liksom den skalan av av fremmedhet som gjør at vi ikke finner noen sånn felles plattform hvor det er liksom totalt fremmed for oss. At det det vi traditionellt eller det man på folkemundet tenker på som galskap. Men jeg møter ikke den typen galskap så mye i min, i min hverdag. Altså, og etterhvert så tror jeg også vi, jeg tror ikke du finner noen, psykiske plager som vi ikke vil kalle galskap da, men psykiske plager som ikke reflekteres i tidsånden på en måte og at uh, alle våre psykiske lidelser vil nok reflektere tendenser i det samfunnet vi lever i og den tiden vi lever i uh, og de artefaktene vi bruker uh, til å orientere oss rundt med eller uh, som påvirker livet vårt så jeg tror nok det er ganske åpenbart at uh, alt vi sed av psykiska plager. Det har också ett slags en genparti den i, i samhället.
2: Ja, så till til 70-talet sist så så er det vanskelig att komma undan att detta vad än vi välger att kalla detta eh uh, ehm um, gaskotafflikt exempel eller eller unormal ett unormalt en unormal til så så vill det till 70 sist. Det en slags konstruksjon hvor eh, samfunnet gjør en slags intersubjektiv vurdering av vad som er innenfor, og vad som er utenfor, og, og, og det må vi på en måte bare forholde oss til.
0: Ja, ja det er kanskje en annen måte å se på, men det jeg sa først er vel bare at jeg tenker, og uh, ofte så vil jo psykoterapi handle om at ja, du var uh, frustrert på faren din og vil gifte deg med moren din, og derfor så hadde du ubevisste fantasier om å drepe faren din, og så fikk du ikke det til, og så identifiserer du deg med han i stedet, og så det er det masse sånne uh, familiære ting, og det er kanskje en komponent da, i uh, forståelsen av uh, psykiske plager, men en vel så viktig komponent tror jeg er at det samfunnet strømmer gjennom oss, og samfunnet har noen tendenser og noen trekk som kan gjøre livet vårt veldig utfordrende og ganske skakkkjørt, bare kapitalisme, mobiltelefoner, alt mulig sånn fanskap som kommer til å påvirke oss og hudet vårt på en sånn måte att vi taper livskvalitet, og därmed så får vi en psykisk plage, så jeg tror at vi väldigt mye forstår seg hvordan vi utvikler psykisk lidelse, kan vi finne igen i samfunnet og måten vi lever i det samfunnet på, og da må man kanske prøve å, å på en måte intervenere i, i, i de psykosociale omgivelsene sine på en eller annen måte, så, men det er ikke så mye snakk om i psykisk helse, så det synes jeg er et litt sånn tema, når du snakker om galskap på den, på den måten som du sier, så er det også et språk her som binder oss til, til en bestemt forståelse av noe, og språket kan jo til en viss grad, man tänker jo i terapi språket kan utvide horisonten vår. vi kan sette ord på ting vi før ikke visste noe om, og i det vi klarer å gi det et språk, så kan vi se det, og det blir synlig for oss. Men så kan man også se at, at språket også kan binde oss til ulike forklaringsmodeller som ikke nødvendigvis reflekterer oss på en god måte, men som likevel blir oss fordi at vi velger å tenke på det på den måten. Og der har, det en svenske som heter Topor, som har vært opptatt av de alvorlige sinnsledelsene, skissofreni og sånn, og, og mener at tilfriskningsgraden i vestlige samfunn er dårligere enn i utviklingsland. Nettopp fordi at vi har noen ganske fastpåste ideer om at det er är ja, kanske ganska biologiskt betingad och så pass allvarlig att det där är inte möjligt att komma sig. Så så vi har en slags idé om at det här er det bara att leva med sjukdomen och där är det nog poäng att försöka och komma tillbaka till en mer ska se si, tryggare tryggare förhållande till sig så så, så så har vi själva den der, vi har en slags deterministisk idé om att detta här er är fastlåst. Och så jeg, har han massor av exempel där från från det också faller lite utanför det allmänlige blir sett på som nog ehm ja, det det blir sett på som nog temporärt, nog avvedkomne lite utanför, men för vedkomna blir fortsatt bare... Eh, er med i samfunnet og, og, og faller da ofte in i en samfunnsfunksjon igjen på et eller annet tidspunkt, i stedet for at det, vi, altså, det å så fall ut fra den takta folk flest går i, det vil jo være skremmende, og poenget må jo være å finne tilbake den til sånn fellesmenneskelige forbindelse da, til, til flokken og, og helheten, hvis ikke så føler du deg helt utenfor annerledes. Og vår reaksjon, som er en sånn antipsykiatrisk kritik, det er jo at hvis folk faller litt utenfor hos oss, så putter vi de in på, på et sted hvor de i hvert fall faller utenfor, slik sånn at vi isolerer de utenfor, og tar de ut av arbeidslivet, tar de ut av samfunnet, putter de inn på en lukkeavdeling, slik sånn at, sånn at vi, vi gjør mer av det som i utgangspunktet var det som konstituerer selve problemet, da, at du føler deg annerledes utenfor, og ikke finner tilbake en til de, de den plattformen som du trenger for å føle deg ikke sånn himmelropende og eksistensielt ensom, da.
2: Det her väldigt intressant. interessant, her er det veldig mange veier man kunne gå. Den siste uka så har jeg läst på Galskapens historie med Michel Foucault, og det har gått opp for meg at gjennom tiderne så har vi hatt så forskjellige forståelser av dette begrepet, att det er nesten vanskelig å finne noe unisont, altså noe som har vært der helt fra begynnelsen. Så for eksempel hvis vi ser på antiken så kan vi se att- Platon via karakteren Sokrates da i sine bøker prater om Thea mania, som en slags positiv mani som til og med kan være et godt verktøy for å, få, for å gjøre god filosofi og så videre, og folk som kanske vi i dag ville kalt skizofrenie eller som er bipolar har en manisk episode og kanskje kommer in i noe vi ville kalt en psykose, ville blitt sett på mer som et eksentrisk personlighetstrekk. Og så har man det gått helt motsatt. På 1600- og 1700-tallet så, så var det jo med at vi måtte få dem vekk. Så mye som 1% av befolkningen i Frankrike kunne være borte. Så tenker jeg, altså låst borte da, er 1% av befolkningen i Paris, mener jeg. Så tänker jeg, finnes det sted i midten her, kanskje?
0: Ja. Et sted i midten mellom å, Ja, for var en periode man behandlade de som kriminelle. De som var annerledes så utstartet de for ulike torturmetoder. For det man tänkte att de... Jeg skulle få kålskrevet om det der, folk som tro, trodde de hadde mistet hodet sitt. Da satt man sig på hodet deres eller la tunge ting oppå oss og gjør dritvondt for at de skulle märka att du har faktisk et hode. Så det var så mange sånne vanvittige behandlingsforsøk. Putte de ned iskaldt vann og så videre. Som, men... Nej ja, nei, det, vi er vel mye mer oppmerksomme i dag på å... å altså DPS for eksempel er jo et, et desentralisert system, slik sånn at ikke alle skal være på disse store institusjonene, at vi skal samle eh, de, eh, de som har en psykisk plage på ett sted, de store institusjonene, men skal heller ha de i egne boliger integrert i samfunnet. Så det er i hvert fall en idé som vi... Som vi tillsträver.
2: Men, men, men så här där så så vill det ju vara någon som vill ha henne bort på eget si, eller noen som också då vill mot sin vilja i alla fall på i korta perioder eh eh hållas mot sin vilja. Vad är det vad är det då? Alltså vad är det där snack om? Vad vad kännetecknar att någon har gått så langt bort at dette må... Da
0: tror jeg det er stort sett hvis de har fare, fare for seg selv eller andre. Som regel så er det ikke så farlig for andre, men det kan være så farlig for seg selv at man regner med at de eh, kan komme til å dø hvis ikke man eh, holder det litt fast. Men også kanskje at det er... Ja, det er jo da i psykosen eller manien. Det, det, det merkeligste for meg å møte, og som jeg har en del mennesker som slitter med, det er eh, bipolar lidelse, og, og det, manien er, eh, det er en merkelig karakterforandring som, som virker altså i sitt vesen mer biologisk enn eh, enn alle andre psykiske plager, som man liksom kan forstå og kjenne seg igjen i, og oppmerksomhetssvikt av det HD. Ja, du får jo det hvis du kikker på mobilen din hele forbannet tida, så, så, jo, så det er så mange ting som man kan kjenne igen og man ser at ja, hvis jeg ikke skjerper meg litt der, så utvikler jeg det samme. Mens, mens manien virker eh, som noe som plutselig Jeg kan også kjenne meg igjen i mani, for det kan ha veldig høyt energi, jeg bare definerer det ikke som eh, som man i, og jeg gjør ikke, jeg selger ikke huset og flytter til Maldivene eh, i løpet av helgen. Så det er jo når, når du gjør sånne ting, at, at du virkelig bare tar helt av, at du får så katastrofale følger for det, når du lander igjen, for du har brent så mange broer, og det, det er vel der man eh, strammer in og prøver å å hjelpe folk til å ikke brenne alle de, de broene, men som regel så kjenner man til de som har den typen tendenser, og så har man lagt en slags kriseplan som de har gått med på, når de er på et, et sted hvor de kan reflektere bedre over sin aktuelle situation. Og da vet de at når dette skjer med mig når jeg stiger så høyt, så kan jeg risikere å... Uh, mister alt jeg har bygget opp over lang, lang tid, uh, på veldig kort tid, og det må noen hjelpe meg å forhindre. Men når de er der, så vil det da jobbe aktivt imot uh, at, det, uh, at de, disse planer blir satt inn, at de blir hindret fra å så du, du, Det er jo en umyndiggjøring, på en måte. Og jeg, jeg, er, jeg liker ikke å jobbe med det, jeg har ikke noe erf særlig erfaring med det, det jeg synes det er så vanskelig ikke å tiltro til folk, ikke anse folk som rasjonelle oppegående mennesker, altså gi de ansvar for å drøfte det med de. Altså når denne biologiske manien kommer in, så er det liksom litt som om å behandle som, ja, barna mine. Jeg vet litt bedre enn barna mine, fordi jeg er eldre. Liksom. Og det føler jeg er en slags overformyndrisk holdning overfor andre voksne mennesker, som jeg har vondt for å gå in i. Derfor så er jeg mer tilbøyelig til å tänke ja, ok, du kjøpte julegaver for 120 000, ja. ja og så argumenterer de lenge hvorfor det var så jævla lurt, og så tenker jeg at ja, du er på NAV, du har ikke noe jobb, men likevel så kjøper du julegaver til 120 000. Eh, ok, eh, du har overbevist meg, det er vanskelig for meg å si, men hør nå her, dette må du levere tilbake igjen for deg for sent. Så jeg burde sikkert gjort det, men jeg synes det er vanskelig for det jeg anser vedkommende som klok, det er en intelligent oppegående person som jeg har kjent over litt tid, som plutselig har, har fått et kick. som ja, kan ligne litt på folk du møter på byen som er skikkelig dritings. Eh, du, du pleier å kjenne dem som den og den litt sånn kanske reserverte personen eh, etter ting som er klok, og så ut på byen så plutselig står på bordet i bar overkropp. Og det er sånn, dette passer ikke, her er det noe <laughs>
2: där där jag har det, det intressant kan jag ju bruka mig själv liksom ett exempel för det borto på det där så galet ja. med bipolar med bipolar typ metoden som gör att uh, man får köra helt där ner men likväl så är det så sånn att jag har flere gånger tänkt åh oh, kanske borde haft någon att passe på att inte jag brukar pengar på det där ikvit sant och så tar du eh uh, tar har du Kanye West han uh, han har ju bipolar lite så och så med på han och för exempel når han då eh ifj och ja. skulle bli president. Eh så satt jag och tänkte. Åh, nej, inte jag redan. Och så och så samtidigt tänkte men vad var ju redaktör för studeranta vid så tänkte jag, hur ska medierna förhålla sig till att Karl Jonas synligtvis tänker att han kan bli president? Fordi at den er ganske høyt oppe, men, men vi må jo, vi kan jo ikke umyndiggjøre den, vi kan jo ikke bare, vi kan, altså medier kan ikke skrive, men det er en manisk fase som vi kan ikke ta en seier. Mm. Altså det det, ja, det, det. det
0: det er det, blir en ubalanse i relasjonen, som terapeut så misliker jeg veldig stert i i relation Det er alltid en ubalanse mellom en, en, mellom legen din og deg på en måte. Legen din vet noe, det er en eller annen sånn ubalanse men det er et psykoterapiprosjekt som er det jeg driver med. Så, så er det, det uniktelig en ubalanse der, fordi at jeg jobber her og de kommer hit, men jeg føler mig likevel veldig lik, altså jeg har mange av de samme, jeg kan kjenne meg igjen i de, og vi sparer på på, på like fot, men med en gang disse mer biologiske tingene kommer inn, så er det som om, som om denne likefotsiden den ikke er der lenger, det er som om de har en type, du, du kan ikke ta det de sier for god fisk, og, og da er det vanskelig å, uh, for, for hade han ikke vært manisk, og han hadde sagt, du har tenkt å kjøpe julegave for 120 000, da er du helt dust, altså er det jo tjukk i huet, Hva, jeg, du må uh, jo, jeg, jeg hadde jo bare sagt det, for dette er det jeg mener, det er, 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 er jeg har jo rabblet for det, det hadde jeg sagt til han uh, i, i utgangspunktet, men, men den, den tonen, den, det vil være en slags sånn tone hvor jeg anerkjenner at han er et selvstendig menneske som tåler uh, min litt sånn, uh, er, sånn uh, jeg behandler han med respekt egentlig ved å si at du er tjukk i hodet, <laughs> uh, men, uh, men så lenge han har denne, ikke er seg selv, så er det noe helt annet, så det er vanskelig.
2: Jeg liker det veldig godt som en uh, approach, men veldig ser sier jo dette at man kan kjenne seg igjen i disse symptomerne vi på, eller i lidelse. Veldig mange sier det samme om ADHD. Det er jo kanskje, det er vel mer å være en Men så lurer jeg på, tror du att det er et sånn binært fenomen som regel, sånn lidelser, eller vad man ska kalle eller, eller tror du at det er et litt sånn spekter at kanskje... På et eller tidspunkt så har du så mye ADHD eller så mye bipolar at det kan stå i, i veien for deg. Eller er det, sånn, er det noen som ikke har ADHD i det hele tatt? Jeg, jeg tror
0: det er, alt kan virke som om er på et kontinuum, på, på et spekter. Så, akkurat på ADHD er det også en sånn veldig sånn biologisk ting, men jeg synes det er vanskelig å vite. Jeg har aldri klart å utrede ADHD og tenke at dette er jeg 100% sikker på ADHD for de fleste har masse ting som andre forklaringsmodeller som hadde passet, altså de, hvis de aldri uttrykker følelser, så, så vibrerer du på en eller annen måte, og du klarer ikke å konsentrere deg, fordi at du har så mye undertrykt sorg eller sinne, eller noe, sånn at du, symptomene vil alltid kunne forklares i så mange forskjellige årsakssammenhenger, og samtid, så er det en miljon årsaker, sånn du har det akkurat sånn som du har det. Det virker som om, så, så i hvert fall, i hvert menneskelig tilfelle så, så vil du måtte sjonglere utrolig mange perspektiver, og du vil garantert aldri ha med deg alle perspektivene som gir en fullstendig forklaring på det mennesket. Men for eksempel min egen, min egen tendens til mani, den er ikke noe bipolar i det hele tatt. Jeg er ikke deprimert, er veldig sjelden nede, nesten aldri, men 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 jeg har et slags forsvar, så det er nesten som en slags balansestrategi jeg bruker, for jeg kan märke at meningsløsheten eller apathien nærmer seg, jeg kan merke at det som normalt sett gir meg masse vitalitet og livskraft, som gleder meg mye, for eksempel sjakk er noe som interesserer meg veldig, og så plutselig så mister jeg den gløden, jeg bryr meg ikke om spillet lenger, og da er jeg veldig oppmerksom på at jeg girer veldig, da slutter jeg med det, men så girer jeg veldig opp et annet sted, eh, nesten sånn på trass, fordi jeg, fordi jeg vet at jeg, jeg trenger den energien for å, for å leve godt, og så er jeg veldig påpasselig at jeg trener jevnt, da. Eh, at jeg ikke slutter rundt å trenere, Eh, så jeg opplever at det hele livet handler om balanse mellom ulike poler, eh, mellom det oppstemte og det nedstemte. Eh, og at, at det, har, det er hele tiden eh, på, på et spekter. Det med ADHD er liksom, jeg tenker at eh, jo mer jeg bruker telefonen min, jo mer fucker jeg opp eh, oppmerksomheten min.
2: Ja, men vi kan gå videre in på det, for jeg, jeg, jeg følte veldig spennende å høre, for, for eksempel med, med tanke på øh, med tanke på skrivning och det jag lagar podcasting eh, hvordan, om du blir mer produktivt men bara rätt föras på den där och så vil jeg liksom, for å dette, så vill jag liksom få kontextualisera detta här. Så exakt igen så vi var inne på mer teomania konceptet från eh, Platon går lite ut på att det är något guld i det maniska också. Exakt, det är något och kanske någon drodde lite för långt i artikeln, vad ni tänkte att manisk jag ha alltså man är manisk har man en flax sån direkt kontakt med liksom någon sån här ikke sant, og det, det kan jo sikkert være å det litt for langt da. men de fleste vil nok si at det er litt sånn det føles det føles litt som om man er i kontakt med noe helt sånn uh, gud eller hva enn det måtte være uh, og det var jo derfor jeg tok opp dette med, med, med finns det noe i, midt i mellom, for er det ikke riktig at man kommer på man blir ganske kreativ uh, mm. i maniske faser
0: ja og jeg synes det ligner alltså det det nevrobiologiske substratet i den, i disse opplevelsene de de gir litt sånn som det ikke gir så mye verdifulle innspill så, så når jeg tenker at vi har et et grunnleggende emosjonelt styringssystem som Panksepp snakker om for eksempel som er der panikk, der frykt, der raseri og der interesse og iver, et søke og lystsystem så, så er det bare dette søk- og lystsystemet som er uh, utadgående, interessert og så videre, det betinger at vi ikke har så mye frykt og, og så mye panikk i deg. Uh, og så er det aggresjon som er selvhevdelsen. Så disse grunnleggende emosjonelle styringssystemene opererer hele tiden uh, mer eller mindre samstemt. Så mig så kan det virke som om uh, noen av disse systemen av og til uh, får, uh, får lov til å kjøre en total monolog da, sånn at hvis du, og manien vil være at det er søke- og lystsystemet ditt, denne voldsomme interessen og iværen som får lov til å kjøre hele showet, og det gir deg et urealistisk og ubalansert forhold til deg selv og verden. Så jeg opplever når, når jeg rammes av denne nestemtheten, eller den sniker sig på mig, vilket vil ikke si at jeg er deprimert, men jeg vil si at jeg, så er det ofte en forbund med en sånn følelse av skam, og ikke, og tro at du er for det er en slags korrigering av ego mitt, føler jeg fordi at det kanskje denne søk- og lystsystemet har, har vært litt for oppesen litt for lenge, og så kommer det noen som må slå mig litt i magen, og så sier du skal ikke tro at du er noe, og så stemmer det litt, for jeg skal ikke tro at jeg er så mye som det jeg har trodd, så det er ikke, det er ikke en sånn der, og det må du ikke høre på, det skal du høre på, jeg skal høre på det, for det, det balanserer mig. Så, så jeg opplever ikke depresjonen som noe negativt, men som en slags, uh, ofte som et uh, viktig korrektiv til en mer oppstemt uh, idé. For det, det er litt sånn at det, det å hele tiden forstå sig selv i en så altså, realistisk uh, kontekst som mulig, altså at uh, min forståelse av mig er mest mulig virkelighetsnær, og er best mulig bilde på hvordan jeg egentlig fungerer, og de andre opplever at jeg fungerer. Og hvis jeg ikke har noe panikk og frykt i meg, for eksempel frykt for å ikke være god nok, eller panikk for å bli avvist av andre, det er ofte med separasjon å gjøre, ikke sant? Hvis jeg har noen av de, så, 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 og jeg bare er fullstendig på, så blir det et, et unaturlig og ikke reelt forhold til meg selv, altså, som, som Trump har ikke, han har ikke de bremsemekanismene. Sånn jeg ser det, det virker ikke som om han, han har denne selvkritikken, eller får denne depressive. Det kan gå til han har det, men han, han understrykker det, sånn at det, det, han bruker ikke denne informasjonen. Jeg tenker at det, depresjonen är ett viktig korrektiv uh, for, for meg. Ja, ja
2: for han har, alltid, han har alltid slått meg helt sånn, med akkurat de ordene, alltid slått meg som sånn, mer eller mindre konstant vanlig.
0: Ja. Mm. Og, og, ja, og totalt blotta fordi de altså, ikke orker å ta in. over seg, men jeg tenker den der smerten ved den nedturen, den er vond og vanskelig, men den er et viktig, det, det den, den skal hjelpe. lytte til det. Og så mange har jo dette hele tiden, ikke sant? De har... De har Majoriteten av de menneskene jeg møter har ikke for mye energi i søke- De har så mye energi bundt opp i frykt og panikk at de aldri klarer å være interesserte eller ivrige eller eller på en måte nysgjerrige og meningsskapende i livet. For de går runt med så mye frykt, frykt, og det borger bare for alarmberedskap og, og forebyggende tiltak for å unngå katastrofen, i stedet for at man er søkende og utadvent og virkelig interessert og skapende og kreativt så, så manien gir deg en slags boost i det skapende og, og kreative, og, og det er en sannsynligvis en god ting hvis du hele tiden klarer å ikke kjøre rett ut i kosmos. <laughs>
2: <laughs> ja, rett og slett å ha, prøve å hele tiden føle med mm. på seg selv og ha en slags ja. balanse der. Uh, en ting som jeg har tenkt mye på nå i det siste fordi dette, altså dette med sånn Biplore og alt det her Det er noe som, det er ikke noe muligst helt interessant Å tatt, uh, i en separat podcast For det er i de siste siden har jeg begynt å tenke veldig mye på det At uh, Det er litt overdrevet dette med att at du, Medisiner ska hjelpe deg Eller at man ikke har så veldig mye Altså for eksempel, du husker jo Grella når han hadde så, et perspektiv Hvor du har, du, tar ans du har litt ansvar Av din egen ja, men men det 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 får vi. Si det baserat när det de
0: fyra sökel dessa fyra grundläggande emotionella De opererar bäst när de samarbetar slik sånn at du får et mer balansert forhold til deg, så liksom i, i, det søke, i dette grunnleggende emisjonelle styringssystemet så har du den avhengige delen av deg, du har den unnvikende delen av deg, du har den selvhevdende delen av deg, og du har den utadvent interesserte og mer pågående delen av deg, og alle disse tingene trenger hele tiden å justere hverandre som et slags orkester, så ikke en får en sånn solo-spiller hele veien og det er vel det som er den psykiske lidelsen er at det, hos meg så er det ofte panikksenteren og fryktsenterene som får spille solo, og da da har de ikke noe motvekt uh, i, i en mer selvhevdende måte å være på, som man tenker at jeg er ikke god med jeg må stille meg bak oss til køen uh, alle er bedre enn meg så, du, de, de, de har, uh, så dette, dette farger jo hele tankegangen tankegangen din også så, så disse systemene må, det, det handler, psykisk helse kan handle om å hele tiden innta supplerende perspektiver uh, for, å, uh, for å korrigere uh, uh, seg selv og det har man litt ansvar for kanske.
2: ja så en ting, men en annen ting da, for gå litt mer tilbake til det opprinnelige, så er det sånn, en ting jeg har tenkt mye på i det siste er, men hva er oddsen for att på EG akkurat nå, så sitter det sånn ett eller, ett eller to genier som bara er forut for sitt tid? For jeg har lest på det de kaller liksom divine madness, eller heldig galskap, en type sånn ukonvensjonell oppførsel som liksom på en måte virker som galskap for mange, men at det kanske egentlig er mer er noen som har en så stor alltså så hög cellinsikt att de liksom eh strategiskt gör brukar som en konstruktion av sin identitet. Jag tänker på eh, Diogenes för exempel. Eh, Diogenes, Diogenes fra artikeln. Eh filosofen bodde i en keramiktunna, den enda led var en bolle. Eh, han gick runt med en lampa på leting efter en ärlig man som eller så den Eh, praktisk vits, ikke sant? Han eh, pisset offentlig, basha offentlig eh, For å liksom demonstrere sin filosofi med, med, med praksis eh, Altså han, 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 ville liksom, han var veldig kritisk til Athens overfladiske syn Og strengte sosiale normer Så han gjorde ekstreme ting for å politisere de Og nå er det jo sånn at han er, han er respektert som filosof Men i dag så har han blitt kastet inn Ja og det er det som er litt spennende, det er exempel på dette bare før vi går inn på det, for eksempel er, i Kina så har vi en som heter Hanshan, som var en, en buddhistisk munk, som bare fikk latterkamp hver gang noen spørte han om sen För att at poenget med sen er at du kan ikke beskrive det med
0: ord
2: mm. det, han, han vil jo virke synssyk, men han er ikke nødvendigvis det, eller uh, det er en fyr i Kina som heter Ikkeju som løpte rundt uh, veldig ofte i byen med et skjelett, Og det var bara for å minne alle om døden <laughs> Og det er en utrolig ekstentrisk oppførsel som ja. på, på visse tider så vil det bli ansett som mm. å være ganske sinnssykt. Men det kan være det ikke egentlig er det.
0: Nei, det kan godt være med at... Uh, sånn altså, som den debutromanen til Sartre for eksempel, Kvalmen, det er jo et slags forsøk på å finne... Det er jo en psykoseutvikling, men det er en mer... Og flere både filosofer, og, eller kanske spesielt kunstnere fra begynnelsen av 1900-tallet og så videre, de, de tilstreber jo denne det såkalte galskapene, altså en slags å falle ut av det normale, for uansett hvis du opererer innenfor det normale, så vil du bare kopiere ting som allerede er laget, det vil ikke være noe originalt ved det, så de ønsker ut i kaoset, de ønsker ut i en sånn type, nærmest fenomenologisk opplevelse av verden for å se den på nytt, så at de ikke er fanget av de kategoriene vi har, noe som også er det litt det som psykosen, bare at kunstneren gjør det men viten og vilje hopper ut av sitt eget ego, prøver å, å tilstrede dem, mens, mens en som lider har bare falt ut og har plutselig blitt sånn psykologisk hjemløs, så at de har ikke noe sted å bo lenger, har ikke noe sted stå, og så lenge de ikke har valgt det, så faller du bare fritt, og du, du får ikke noe annet ut av det enn frykt og usikkerhet. Så, så det kan være liksom visse paralleller. Eh, paralleller er sånn, men det,
2: det, det er visse overlapper mellom det geniale og det gale, på et sett vis, men det er fortsatt distinkt i kraft av at noe ja. mer eh, Du gjør det mot deg selv, du gjør det ikke mot ja. deg selv. Ja, men det er
0: vanskelig å, å vite motivasjonen, at det er hver enkelt sånn person, sånn at, hvis du, hvis du, du, du virker på meg litt, hvis du bæsjer i gatene, for eksempel, så virker det på meg eh, litt sånn, da, da føler jeg kanskje at det, det kan godt være du har en eller annen klok tanke, men, eh, men måten du uttrykker det på virker overdrevent dramatisk. Det, det virker som om du kanskje har et ego som har litt behov for å bli sett. Altså det, et, det kan ofte være et ego i veien her, et ego som har eh, behov for beundring, eh, og dermed så, så synes jeg det, det kan godt være det de sier er, er klokt, men det er også flagget på en sånn voldsom måte, eh, kan for mig kanskje eh, virke nesten litt ensporet. Jeg tror veldig, veldig, veldig kloke mennesker eh, har veldig, veldig, veldig nyanserte perspektiver, eh, og det de skjønner at vi lever i et... Ja, og de skjønner at det er mange, at de ha, det finnes jo ikke en sannhet, det det, de skjønner at det, hvis jeg skal forstå dette fenomenet, som er å jonglere tusen forskjellige innfallsvinkler på en gang, og da blir du ikke så veldig bombastisk, da blir du ofte, du oppleves mye mer eh, nyansert, men, men det kan være at det er genier innenfor enkelte spesifikke områder, som Einstein for eksempel, at han, ikke, han, 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 han beveger sig i et grensefelt fordi han har gått utenfor eh, allt det vi visste fra før, så han er i et ingemannsland, han er ett land som er uopptaget, og hvis han klarer å sette noen formler på det som gör at andre kan gå etter ham og forstå det, så har han på en måte, eh, satt upløyd mark på kartet. Men hvis ikke han klarer å sette den upløyde marka på kartet, men bare forteller guddommelige historier om det, så kan det være at han blir avskrevet som «Ja, men du er ju helt utenfor». Så, så det, det finns nok sånn, og det er jo noen som sier at, at en eller annen type psykedelisk hjelp har liksom skapt gjennombrudd i enten musikken deres, eller også i forskningen deres, på ja, en eller som
2: jeg synes det er veldig å oppdage Ja, ok, det kan
0: gå sånn. til henne. Ja, noe sånt som det, så det finnes uh, eksempler på at uh, våre uh, uh, rammeverket i operativsystemet inne i huet vårt uh, opererer på en sånn måte at uh, det er ting vi ikke kommer til å se, men den måten, uh, uh, i det perspektivet vi sitter fast i. Så det å få hjelp til å falle ut av perspektivet sitt, det er, uh, det, men det er også noe som vil kjennetegne psykisk sunnhet, och klara och och tänker i värst på en måte man inför det som kallas act terapi så er det väldigt upptatt av psykisk flexibilitet så det om att de snackar väldigt mycket om psykisk flexibilitet och rätt att slett inte vara så inmari ett knyttat till sina vanta måter att tänka på men tänke i, i i revers och hur stor grad av psykisk flexibilitet du har det mår det kan man mäta hos, hos folk vi har för exempel eh, säga si att det ser ut i ett rum och så ser jeg på en gjenstand och den gjenstanden kan vara ett eh, en, ja, en lampe, eller en colaflaska og så får du da 2 eh, minutter på å finne ut hvordan kan du bruke denne colaflaska på flest mulige måter. Hva kan den brukes til, og hvordan kan du eh, ha nytte av denne colaflaska? Og så er det vanlig å komme på cirka seks ting, eh, og da er du på normen. Kommer du på mindre, så er du litt lite eh, psykisk fleksibel, og så er det forskjellige grader av noen, noen bruker den til sånne ting som er sånn helt utenkelig, og det, det vil egentlig score ekstra poeng, fordi de, de, det å tenke utenfor for boksen er og jeg tror att det kan ha en sånn viss effekt på psykiske plager, fordi at det å tenke at jeg er verdiløst, det er å ha satt seg fast, det er et ganske enspor av forståelse av deg selv. Så hvis du er, har god evne til å reflektere og tenke brett og nytt, så tror jeg det vil, vil kunne hjelpe dig ut av enspora og mørke tunneller i, ditt eget, i din egen selvoppfattelse. Og dermed så vil jeg tänka at det å studere filosofi er å lære sig å tänke og dermed et av de viktigste fagene for psykisk helse. Så, så jeg synes filosofifaget har, jeg har hørt akkurat at Svend Brinkmann snakket i den siste podcasten sin om, om litt sånn dårlig riktig i de humanistiske fagene, for det var som om mange som studerte humanistiske fag hadde litt problemer med å, med å forklare hvorfor det var nevenyttig i dagens samfunn. Det var mer de hare vitenskapene som gjaldt, så, så de hadde en hel episode om hvordan man egentlig skal legitimere Filosofi for eksempel, og så videre. Og jeg synes for meg så er ikke det noe vanskelig å legitimere at, at de humanistiske fagene, litteraturvitenskap eller filosofi eller psykologi har noe. Altså det evnen vi har til å tenke bredere og mer nyansert og innta flere perspektiver, det er det, en av de viktigste ressursene for å klare å omgås, for å finne nye løsninger, for å vokse. Så det er, ja,
2: nå tänker jag på vår, på om våre utbildningsinstitutioners framtid Friedrich Nietzsche mm. och hur man på något emot poänger med alltså sån traditionellt sätt hur man i åra har blivit. Och på något emot så är psykologi tätt upp till hur man i åra där ju människor, va, inte sant? Eh, den har ju på sätt och vis blivit historiskt försvarad med att det högsta ideale for människan er dannelsen. Eh, så så där det intressanta är det, det, er interessant det du, det du tar opp der, jeg tror virkelig det er veldig mye med, filosofi kan hjelpe deg veldig mye psykologi kommer jo filosofin det filosofien de er, de er tett knyttet och jeg, 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 jeg fikk så mange tanker jeg må sortere, men angående dette med fleksibilitet, dette med med for eksempel LSD og sånne ting, der tror jeg att veldig mange, de, de vil jo finne på å gjøre sånne ting som de sier att at ja, ja, Freud han bare kom på ditt og da at han tok kokain, men eller jeg tok syr i går og så altså, kjente jeg sjakraen min bla bla bla, Um, 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 og det de mangler er jo at de setter, de, de klarer ikke å kontekstualisere dette rusmidlet da som, de, i, i, som et verktøy inn i et større filosofisk paradigme.
0: Det siste ordet fikk jeg ikke med meg, du sa som et verktøy som et verktøy
2: i et større filosofisk paradigm liksom. Altså, at du har filosof godt, gode filosofiske grunnantagelser for, for vad som gör. gjør. Altså, fordi noen vil jo kanskje ta eh, LSD og tenke at allt de tenker på LSD, det er sant. Mm. Ja. Sant? Det, altså, det var bara med tanke på dette med flexibilitet altså, og evnen til å faktisk kunne metatenke, tenke på sin egen tenkning og skjønne at, eh, ja, her mm. kan her kan unike perspektiver, det kan hjelpe med, men man må uh, også faktisk kunne se,
0: uh, man må kunne nedta tenke på, på, på. Ja, absolutt. Og jeg, jeg tror at det er mange av de alminnelige og fellespenskelige disipliner vi har for tenkning hjelper oss uh, gjennom uh, livet. Uh, problem. eller jeg, jeg vil tenke på den mentale flexibiliteten som evnen til å sette ting i revers innimellom. Sånn at uh, revers er ikke noe du alltid kjører i. For det vil være veldig krongelig til å alltid kjøre i revers. Men av og til så må du rygge for å komme ut av et blindspor. Og jeg tror det er det som er, er den mentale fleksibiliteten er evnen til å sette i revers og så tenke på nytt om noe. Og jeg tror at det er viktigere enn noen gang det det er så mange faktorer i samfunnet vårt som ansporer oss til å gå i ulike mentale feller som forringer livskvaliteten vår dramatisk bare denne sammenligningen vi gjør, altså før så sammenlignet jeg meg med naboen og kollegaer, nå er det liksom hele verden på sosiale medier hvor du hele tiden kan finne et eller annet uh, referansepunkt uh, hvor du i forhold til det vil uh, se på deg selv som uh, totalt udugelig uh, eller lite attraktiv, så sånn at du hele tiden... Uh, så, så, så det å gå i disse fellene hvor vi hele tiden sammenligner oss oppover, eller de fellene som hele kapitalismen er bygd runt rundt, at det, du mangler noe, men du kan få kjøpt det for å få det bedre så det evige eh, løpet mot å hele tiden være oppmerksom på at det, jeg er en mangeltilstand, noe som eh, er det motsatt av å føle seg tilfreds og, og, og god nok, og hvis vi føler oss tilfreds og god nok, så blir vi bedre medmennesker, vi får det bedre med oss selv vi får bedre relationer men vi kommer til å kjøpe færre ting, og da ødelegger vi hele det økonomiske systemet vårt, så vi kan ikke være tilfredse hvis vi skal fortsette å ha et økonomisk system som bygger på evig vekst, og hele tiden at vi hele tiden må kjøpe noe. Så dermed så er det så mange krefter i verden som prøver å dig in i bestemte spor, som de lurer deg til å tro er et godt livsspor, bare for karriere, for nok penger, for det, så kan du kjøpe det, så du kjøpe det. Så det er en måte å drive livet fremover på det også, men det gir ikke den beste livskvaliteten, og det å kunne avsløre det, det å også innse disse tingene og, og kunne rygge ut av det og ta, en, ta et annet spor, det er, det er viktig, for hvis du bare kjører videre så kan det være du klarer å leve hele livet på det men veldig ofte så vil du i en eller annen sving litt lenger ned i veien, at livet er totalt meningsløst, og du lurer på om du har best å ta livet sitt for dette her, nu har jeg alt jeg trenger, men jeg er ikke lykkelig, og det er fordi du har blitt lurt inn i en, en, et spor, kanske. Og er tusenvis av sånne ting. jeg mener kanskje at det der med søk- og lystsystemet, det maniske, den der kreative biten, det er noe som barn utvikler i møte med naturen, tror jeg. Altså det å få pinner til å bli pistoler, eller få, få pinner til å bli en hytte, den, det å være der i stedet for å bli presentert masse stimuli på en skjerm, som er en passiv måte å forholde seg på, kontra en aktiv måte, i det vi er aktivt medvirkende i verden så stimulerer vi den delen, den kreative delen og det er den som er meningsskapende og det er den som er antidepressiv, det er den delen jeg gjerne vil bruke for å skape mening og engasjement i livet, mens den passive da, da, da på en måte slapper det muskelen som skaper noe av og da blir det, hvis du aldrig trener biceps så får du en slapp biceps, og sånn tror jeg det med hodet vårt også, så ju mer tid foran en skjerm med passive masse stimuli som bombarderer deg, jo dårligere oppmerksomhet får du, for det er for mange stimuli på en gang, samtidig som du blir en passiv passiv aktör tror jag det reflekterar det bild jag ser hos mange många unga människor idag. En slags apati, en slags stillstand eller sån eh eh maktlöshet en sån nästan fatigaktig position eh, fatig eh var eh, var som et ork. Eh, og det blir det da, for da begynner samfunnet å presse deg, og da får du en sånn type motivasjon som er, altså du, du blir presset til å gjøre noe som andre eh, sier du skal, NAV sier du skal, og, og så videre, og da kommer du i en posisjon hvor du kommer på helene, og alt oppleves som et press fordi du har skrudd din egen motor, for den motoren har du ikke brukt på en stund foran denne skjermen. Så det å bruke den motoren til å skape engasjement i livet, det er, sånn, det er livsviktig, og pris du betaler for å sitte for lenge på Netflix og være passiv mottaker av ting, det, det er, er en meningsløshet er mange, som er, er mange ekstremt dit, tider, prateren, vanskelig er å bære eh,
2: og, jo, over tid. har jo satt meg inn litt kritisk psykologi og politisk psykologi i det siste, men jeg har tenkt på mye av dette, og er det, mye, er det litt, veldig mye fokus på, på individet, gir meg litt for mye ansvar til individet, Eh, når, of, ofte i psykiatrien i disse dager eh, Kanskje det, det høres ut som det er litt det du sier At, at, at vi må tenke litt mer på hvordan samfunnet skaper eh, Mental lidelse Hvordan tror du samfunnet eventuelt kan skape Galskap, eller ikke galskap Vi, skal, altså, vi har jo allerede pratet om hvordan det er et unuansert begrep da, måte, men, men hvordan skaper samfunnet Yeah. Yeah, I to the You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey
2: than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Ja, jag tror att eh, socialpsykologi idag bör ha eh, sociala medier som huvudsatsningsområde. Eh, jeg tror at vi bruker sosiale medier på en sånn måte som vi tidligere malte huset vårt med giftig maling. Så tenkte man at, oi, det å male huset sitt sånn du får kreft, det er kanskje ikke slurt, så jeg tror vi må droppe det giftstoffene der sånn. Og sånn tror jeg det er med, med mobiltelefonen vår også, at den inneholder såpass skadelige elementer. Den tar vekk konteksten til folk, folk krangler mer der, du blir mer, ikke sant? Den, den har så mange ekstremt destruktive elementer. Den, den er konstruert, det er sånn adaptive algoritmer som hele tiden skal fange oppmerksomheten din, og, ja, og, og, og det steler deg. Så, så du har jo blitt etter... Så, så jeg tror det er utrolig mange sånne ting som sørger for en hel hev av eh, misnøye og eh, till del psykiske plager. Men når det er snakk om at vi legger for mye eh, på en måte på individet, så, så kan ikke jeg se noen var utenom at, og der der det mange sånne kritiker sier at det, ja vi privatiserer disse problemene så det blir individets sitt problem sån sån sånn at jeg tror han Olle Jakob Matsen har dette eksemplet med at Olga på 55 vasker i en bedrift, og det bedriften eh, gjør det bedre og bedre, og så sånn, at den utvider og utvider, og hun vaske større og større flater på den samme tiden som hun alltid har hatt uten å få noe mer for det, og til slutt, så blir hun eh, utbrent, og så går men i stedet for å justere arbeidsmengden hennes, så, så sender de henne til psykolog for å jobbe med eh, sin opplevelse av å være utbrent, sånn at kan vaske mer og være mer effektiv, sånn at, at det blir hennes problem da. Og og jeg vil ikke si at det, jeg, eh, hvis hun hadde kommet eh, til en eh, psykolog, så hadde ikke problemet vært at det, hvordan skal du klare å vaske eh, mer uten å bli stressa Problemet hadde vært, hvorfor sa du ikke fra på et tidligere tidspunkt? Hvorfor ga du ikke fingeren til ledelsen? Hva er det med din evne til selvhevdelse som er ustabil? Hvorfor klarer du ikke å hevde dine behov i møte med disse? Det er umulig. Ok, da er det umulig, da må du skifte jobb. Eh, eh, men... men men det kan, hvis det er noe her, så er det hennes evne styrke hennes evne til å, til å ta den plassen i livet som er nødvendig, og dermed så er det, det er ikke hennes skyld at hun havner der hun har, men det er hennes ansvar å gjøre noe med den situasjonen. For jeg som psykolog kan ikke si at det, ja, men du er føkt på grunn av at du bruker mobiltelefonen din, og det er Silicon Valley som har skylda for. Det, vi, kommer ikke, vi, vi må da hacke oss selv slik at vi ikke går i Silicon Valley-fellet. Og därmed så er det ju upp till den enkelte att lære sig og orientera sig undan de värste livsfällorna och de värste samhällsmässige så att säga si, passat som blåser igenom oss og kanske ödelägger livskvaliteten vår eller får oss att føle oss totalt oduglig för det vi alltid jämför oss med någon som er bättre stilt alltså disse fällorna det är att få insikt i allt som påverkar oss det är må vi det, det må måste den enkelte lära sig eller så kan vi vänta på att det samhället ändrar sig men då jag vet inte vad slags intervention du ska göra då då måste du bli politiker eller da, hvis du tänker att ja men det är ju jag är sjuk för det att det samhället har gjort mig sånn. så så hvis inte du kan lære dig att hantera det samhället då uh, på best möjliga sätt du tänker att samhället må ändra sig så är du i vart fall i en väldigt passiv position så, så, så vi må helt tiden. Vi måste ge folk skylla för att de har blivit sjuke.
2: Mm. Men man kan heller inte man, man som må individer også, man 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 har balanser. Sätta
0: Absolut ha en balans. Man måste anerkänna at det är inte din skuld, men, men man kan väldigt lätt det, det, det er som om vi når vi føler oss oppgitt og nedstendte søker et eller annet som gjør oss til et offer for omstendighetene for hvis vi er ja. et offer for omstendighetene så er det liksom mindre vi kan gjøre, og da, da sitter vi i suppe eller i en myr som det er vanskelig å komme ut av så, så det, det er alltid noe vi kan gjøre for å få det hæ? ja det kan kanske være noe, noe i den eller eller at vi liksom når vi føler oss så på felgen, så, så er det veldig vanskelig å, å skulle injeriere noe av egen maskin, ikke sant? Det er mye bedre å si det, få en medicin eller eller få et land annet som bare funker sånn umiddelbart.
2: Men du, jeg, jeg har lyst til prate om Knut Hansen, fordi at Knut Hansen, jeg synes jeg bare, jeg har, så, jeg har tenkt, tenkt så utrolig mye på det de siste, den siste måneden. Hele situasjonen med Knut Hamsun, hvordan han først gikk fra å være en en forfatter som på sett og vis är en grundläggaren av, av, av liksom et vet modernistiskt syn på människa som ska vara surt, hur folk känner sig väl igen i en karaktär som blir galen, hur han samhället på eller hur han är fattig författare som prövar och så genom och såna ting och så blir han narcissist sympatisör och så blir han kalt landsviker ett och på och så ska han då analyseras och jag menar att han då blir Jag har sett på det. Det, det här är har läst lite på på Jängrodes styr som er Hansuns sitt eh, svar efter på att han fick den diagnosen som han fick och så har jag läst på eh, den rätt psykiatriske dom mot Knut Hansen eller whatever smådits två psykiatrarna i ett attio som försöker försvara sig där. Och speciellt han har en här långfält förelägger. Jag föll det här är ett perfekt exempel når du läser om du kan läsa liksom transkripten från den psykiatriska preskabel evalueringar och jag tror alla som läst den i dag vill kunna se att detta är ett perfekt exempel på en man som är förut för sin tid och blir stämplad som eh, som han ja, får ju då var inedsatt själv Stevens men jag vill jag tror det skulle ut att likna på dagens version av att någon är utilreinig eh, eh, så för exempel et exempel exempel han blir spurt her, ja, her står på Så på gamle ska skriver Langfeldt, som navnet på verdensdelene, spørsmålet om hvem luter Napoleon og Bismarck, hva uh, er det som blir han besvart uh, tilfredsstillende? Uh, derimot så, så endrer det seg litt når han skal svare på begreper. Så for eksempel så blir han spurt, uh, hva er forskjellen på et barn og en dverg? Og da svarer Hamsun, alderen. Og da jeg hører det svaret, så ler jeg på det, og jeg tenker det er jo egentlig ganske sånn, hva er, på alderen, på, hva er forskjellen på et dverg og et barn? Alderen, jeg tenker det er liksom et eksentrisk, vittig svar. Men han blir da, altså det blir jo da et av argumentene for å dømme han som...
0: Ja, men hva, hva slags svar kan du gi? Det er jo det riktige svaret.
2: Ja, altså det er jo et kjempevittig svar som er veldig smart, men det ser ut som at Langfeld var veldig... Hadde, han hadde... Det jeg synes om ser som, og som av denne boka ser ut til å mene, er at eh, psykiatrin på dette tidspunktet hadde slitt med å tilpasse sig 1900-tallets modernisme. Så, de, så jeg har ett annet eksempel her. Eh, så, eh, ha, eh, for nå har de begynt å skrive til hverandre. Så Langfeld skriver til Hamsun. Så. Eh, i den utredning til myndighetene som jeg må gi om dem, må jeg også ta med en karakteristikk av deres karakteregenskaper. De vil være, det vil her være av stor betydning å få høre hva de selv mener om disse. I det jeg går ut fra, de, at de i livets løper har analysert dem selvgrunnig, de, så vidt jeg kan forstå, har de alltid vært aggressiv. Kan de forklare om de tror det er en medfødt aggressivitet, eller har den en spesiell bakgrunn i opplevelser i oppveksten? Samtidig har jeg inntrykk av at de er svært sensitiv, bla bla bla. Og så fortsetter han sånn en stund, og så svarer eh, Hamsun. «Jeg har ikke på annen måte analysert meg selv enn ved i mine bøker.» «Og skape flere hundre forskjellige skikkelser, hver især spunnet ut av meg med mangler, med mangler og fortrinn som diktede personer har.» «Den så såkalte naturalistiske periode Sola og hans tid skrev om mennesker med hovedegenskaper.» «De hadde ikke bruk for den nyanserte psykologi. Menneskene hadde en herskene evne som styrte dem og deres handlinger.» «Dorst og Jevski, med flere, lærte oss alle noe annet om menneskene.» Fra jeg begynte tror jeg ikke det finnes i hele min produksjon en person med en slik hel, rettlinjet, herskede evne. De er alle uten såkalt karakter, de er splittet og oppstykket, ikke gode og ikke onde, men begge deler, nyanserte, skiftene i sitt sinn og i sine halvlinger, og slik er utvilsomt jeg. Det er meget mulig at jeg er aggressiv, og at jeg kanskje har lite av alle de egenskaper som professoren antyder, så bare mistenke som egoistisk, gamel, sin rettsindig, logisk følg følelse om kald natur. Det vil være menneskelig i alle disse egenskaper. Men jeg vet ikke å kunne gi overvikten, overvikten til noen av dem hos mig selv. Det som utgjør mig kommer her den den nådegave som har satt mig i stand til å skrive i mine bøker, men den kan jeg heller ikke analysere. Brandes har kalt den guddommelige galskap. Og med uh, mitt her er jo da at det som, det som egentlig skjer er jo det at uh, en av personene som liksom fikk Nobelprisen og gjorde at altså i litteratur og gjorde at eh, vi ser på mennesker som vi ser på de da, ble da psykiatrisk evaluert av noen som dealer med et eh, paradigme som er så, som, det, så, som man på dette tidspunktet ikke kunne se at altså Hamsun var forut, for sitt tid og ble analysert av en psykiater som var dummere enn han, og som ikke kunde se at Hamsund var et geni, men han virket gal for psykiateren. Og det er ett modernt eksempel, og det er derfor jeg kom med et spørsmål, sånn, kan det tenkes at det er eller to folk inne på egna som, som, som har noe sånn?
0: Ja, det kan kan gå tenkes. Men jeg, jeg tror at, jeg husker det var en som jeg leser om, Ortega y Gasset, som, som skrev at uh, alle nyvinninger uh, plukkes opp i kunsten først. Det er, det er kunsten som er mest fintfølende på alle disse åndelige passatvinnene, som han kalte det, som uh, som varsler uh, endring. Så hvis du ska uh, på en måte, uh, ta tempen på Uh, fremtiden uh, og se för det är inte säkert du ser den platsen du står på en gang och ändå mindre fremtiden så, så må du må du till konsten och jag tänker uh, du måta black mirror på något eh uh, så, så kan du så kan du få några pekepinnar på, på på ting vi bør være bör vara på når det gäller med eller Hamsun så jag har också varit väldigt upptatt av Hamsun och syns det är en men det som är frustrerende med karaktärerna är ju nettop att det ikke er noen der. At det är inte är någon kärna där det inte är någon det är ingen måte att regna ut vad de kanske ska se eller göra i näste sving. Och det är ju också men det är kanske egentligen min uppfattelse av mänsken generellt sett att det det är lite sån förutsägbare så de flesta människor jag känner är ju lite förutsägbare och jag är lite förutsägbar. Mens disse karakterene til Nagel, for eksempel, fra Mysterier, som, som er, ja, altså det er vanskelig å forstå motivasjonen hans fra det ene øyeblikket til det andre, og dermed så, så vil han ju oppfattes som en særdeles uberegnelig karakter, som, som, som er veldig sånn, upptatt av att och inte ha någon kärna och kanske detta är liksom modernismen då att den är upptatt av att så bryta lite med allt det, det bestånde för att kämpa sig ut av någon lite mer såna trange existensvillkor och att vi då får ett um, för ett mer öppet uh, uh, och eventuellt uh, ja, men vi får någon andra problemställningar det är inte säkert att det hela tiden det Altså, etter hvert som vi får flere, flere og flere valgmuligheter og muligheten til å velge vårt eget liv og vår egen karakter og vår egen måte å være på, og eget, altså at allt blir gjort i gjenstand for valg. Og hver gang du setter opp et nytt valg, så, så blir du også ansvarlig for å ta det valget. Og valg er jo, eh, gir oss ofte tvil og usikkerhet. Det å være hele tiden i valgsituationer er noe som eh, genererer mer tvil sånn at vi kan eh, også tänke på moderne eh, lidelser som en slags eh, apati i med for mange valg. Etter hvert så blir kjønn også et valg, ikke sant? At, at kjønn er ikke lenger noe som, før så ble du født som bonde, du ble født i et kjønn, visste hva, det er en viss forutsigbarhet i dette, og jag tror den forutsigbarheten har en verdi, Jag tror du kan leve et ganske godt liv innenfor noen ganske trygge rammer, så kan du utvikle deg innenfor de, men hvis du sprenger alle rammene, og sprenger allt så, 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 er du, så skal du være et veldig sterkt menneske for å ikke føle at du lever et liv på sand. Og jag tror den, den følelsen av å, å bygge huset sitt på kviksand og ikke vite hvem man er, kanske også kjennetegner Uh, altså du, du, du blir oppmerksom på alle de tingene og inntrykkene som er rundt deg, så du, du er kanskje flink å formidle det, men jeg vet ikke om, man, om, du, blir, om du føler en sånn veldig velbehag, eller noe, at du, du hører til noen sted med en sånn fragmentert psykologi, sånn man kanske ser på Hamsun at han liksom prøver ulike identiteter nærmest, som andre prøver nye jakker. Så tar han på seg nazistjakka, og så tar han på seg humanistjakka, og, og så tester han ut ulike ulike perspektiver, og jeg tror det kan være bra, det kan være fint å utvide perspektivene sine på den måten, men det forutsetter at du står ett sted litt støtt i utgangspunktet, opplever jeg. Jeg tror det er, tror det er utviklingspsykologisk veldig viktig at du har ett støtt sted å stå før du ta på dig alle disse ulike perspektiven kan kanskje begynne å integrere dem og en en større øh, øh, sammenheng mellom dem, i stedet for at det blir sånn ad hoc, det er det jeg opplever så hans, at det er ikke noe integrativt ved det, det er bare masse forskjellige personer, en slags, ja, det han sier er spalta, da. han mener at alle er spalta, men jeg tror vi føler en viss grad av sammenheng mellom den vi var i går, den vi är i dag, og den vi kommer til å være i hvis vi ikke har den følelsen av sammenheng, så tror jag vi får problemer med å håndtere livet vårt, og vi får en slags følelse av å ikke ha någon klar identitet Och det kan kanske være prisvärt ikke falle in i en sån bestemt spor, men likväl alltså det det hvis vi inte har någon det är ju sån i filosofin har sånne hvis du hvis du gjorde et inbrott i förra uken och inte husker det for du, du var eh, i en annan del av personligheten din som inte har någon någon sammanhang med den personligheten du är idag kan du då kan du da egentlig straffes for den forbrytelsen, på en måte? Så, så eh, for det at du... Eh.
2: <laughs> du, det er kjempeinteressant, kjempe inter... kjempe og väldigt veldig relevant for de siste to podkasterne. Hvis du går, som jeg har hatt her, for to podkaster tilbake, så var tema eksistensialisme. Uh, og en podcast tilbake, så var det kjønn, og da kom eksistensialisme inn, og da kommer, uh, kommer Sartres perspektiv in på att vi på en sett vis er skuespillere, eller Judith Butler's perspektiv på at kjønnet er performativt, men så ser vi at både Sartre og Judith Butler og Simone de Beauvoir, de har i ettertid moderert sig. og de ser att ja, på en sett vis så kanskje vi er litt skuespillere, vi leker med identiteter, vi skaper oss selv, men det ser ut å finnes kanske noen måter vi liker litt bedre å på. Mm. Vi liker litt bedre å spille på den og den rollen. Mm. Vi liker. Det er noe mer som gjør at vi har lyst spille det og det kjønnet om det ja. så er performativt, ikke sant? Og det er kanskje noe, noe Sondhamsen sånn, kunne gått glipp av at, at til syvende og sist så, så du er ikke helt fri. Ja, at, at noen dro det litt langt. Jeg stund, hvor,
0: opplever at han, han gjør en viktig jobb på kaossiden av det å være menneske. Kaossiden som har til hensikt å liksom sprenge orden og regler og fastlåste forestillinger. Men men jeg tror at og det er en viktig del av det. Altså vi må våge litt kaos for at det skal oppstå noe nytt og at vi skal kunne komme i revers og så være mer fleksibel og utvikle nye, nye måter å tenke på. Så vi kan transcendere det gamle, men vi må også komme til et nivå hvor vi integrerer det igjen. Altså, vi er, vi er nødt til å når vi sprenger noe, så må vi, vi må bygge det sammen igjen, og kanske. det er kanskje litt det psykoterapi dreier seg om, det dreier seg om å sprenge de forestillingene du hadde om deg selv, hvem du var, og hvorfor du tenker sånn som du tänker. og da vet du ikke lenger hvem du er, men utifra den, det åstedet du da er på, med den denne sprengte ideene som nå bare ligger strødd, så må du pusle sammen en ny, mer integrativ, og litt større variant av deg selv, som inkluderer litt flere perspektiver og en litt større oversikt, så, så det, er, det er viktig å sprenge ting, men det er også viktig å lage nye strukturer som det går an å leve rundt, for det å leve på, på et, et minefelt, det er ikke noe trygt i det hele tatt. Det er greit at det, noen ting må liksom brytes ned, men så må det integreres igjen. Så sånn det, det er ikke sikkert han kommer til den integrative delen, delen av det. Man må liksom transcendere og så må man integrere, og så må man transgendere og integrere. Et, all selvutviklingen vil være å... å begynner å på sitt eget operativsystem, sitt eget ego, eller sitt eget subjekt. Da. Mitt subjekt er et gjenstandsforanalyse, jeg tenker sånn og, sånn og sånn og sånn, og så ser jeg utenfra, og så, og, så, og så forstår jeg det mer, og da er jeg et subjekt som observerer mig selv, hva er et subjekt, og da er jeg et subjekt med ett større perspektiv, og så lander jeg kanskje der, men så må jeg begynne analysere det igjen. Så, så det er min sånn favorit oppskrift på, eller setning, hva, hva gjelder selvutvikling, vil være at det subjektet på ett nivå gjøres til gjenstand, eller gjøres til objekt for et nytt subjekt på et høyere nivå. Sånn at du er deg med ja. dine perspektiver, og så gjør ja, du deg selv utenfor. med dine perspektiver til gjenstand for analyse, og så ser du nå ting du ikke visste fra før, og så integrerer du det, og så er du et nytt subjekt med den innsikten, men den er også begrenset, ikke sant? så går du ut, uh, ut av det igjen. Men jeg tror på hvert sted så må liksom konsolidere, da. Nå er jeg dette, det er sånn, uh, men uh, for mig så konsoliderer aldrig Nagel. Han, han blir aldrig jeg får aldrig en følelse av at han lander et sted og, og kan samle sig. før han bare uh, faller ut i nye uh, fragmenter av uh, menneskelige tendenser, eh som allt samman bara är gestaltat i en person då. Och jag så jag se så det på kilden. Det var det mysterier. Eh satt upp på kilden och rätt för da, da var jeg, så jeg det hele scenen, ikke sant? Scenen er full av sopp, for det første. Så det er, en, det er en scene som er full av sopp, og så er det da Nagel, og så alle disse karakterene. I taket så hänger den en, en häst på størrelse med en lastebil, eh, som langsomt kommer ned på gulvet utover i forestillingen, hvorpå Nagel blir født ut av rumpa på hesten på et hidspunkt. Så det, var sånn, det er bare sånn, totalt absurd det der. Skal du ikke klare å finne noe sånn... Eh, følelse av gjengklang da, eller eller forståelse, for den, den utfordrer eh, det vante, og det var vel liksom ideal å utfordre disse mer sånne patriarkalske, fastlåste rammene og så springer ja. de det, men så må vi også finne et sted hvor det er mulig å, å sette det sammen igjen tilbake. til en større, eh, en større helhet Ja
2: Ja, ja. Jeg, jeg, jeg er enig og jeg vi begynner å komme til et punkt nå hvor vi, hvor vi kan prøve å samle litt tråd. Eh, men aller først bare akkurat et veldig kjapt angående Knut Hamsen, så er vi vel likevel enige om at i dag vi ser tilbake på det, så var det feil å, å regne han som uh, utilregnelig. Som mentalt utilregnelig. Det, var det en tabbe,
0: eller? Um, ja, jeg, jeg vil se si at... Um noen kan se som slags vågal åndsarbeider, som, som, som tør å forlate, um, altså tør så uh, bare rive ned veggene i sitt eget um, indre liv, og da står han i ett landskap hvor det ikke er noe å lene seg på, og, og så uttrykker han det. Så det er en slags, uh, det er en, en vågal åndsarbeider, uh, uh, prosess, hvor du, hvor du spiller et litt høyt spill sannsynligvis, for at du kan jo falle ut og ikke finne tilbake til noe sted å være. Og det er det som jeg tror er utfordringen når, når kunstnere prøver å liksom sprenge grenser, da. de prøver jo å gå i periferien av, av det vi allerede kjenner til, ut i det ukjente, gi det et, et uttrykk for så langsomt å integrere det i den der sosiale fellesmenneskelig kapitalen vi har, så det blir tilgjengelig for andre. Så, så, så for meg så er jo Hamsun en vanvittig betydningsfull forfatter som det å kunne gruble på nagel, det gir meg masse, det gir meg følelse av sånn fremmedhet og frykt Samtidig som det er noe pirrende og engasjerende og jeg de ulike trekkene, jeg kan kjenne på det. Men, men, men den mangelen på sammenheng gjør meg også litt skremt da. men det, det er jo nettopp den frykten der å våge å gå ut, litt utenfor som også, det er som en slags eksponeringsterapi, en slags åndelig eksponeringsterapi å lese eh, nagel for eksempel mens det å lese Markens Grøde er, er noe helt annet igjen, det er liksom å sette seg inn, og, da føler jeg at mennesket blir et dyr, mennesket har ikke språk, mennesket sier ingenting når denne Isak fra Selvandre og bare går rundt og, og, og er altså en man uten uten språk han, han har ingen han han är en annorlunda märklig grund så får han en kone og så ska hur så men så ser han kanske att kanske hon är gravid blitt så, men han han säger aldrig till henne men plusla kommer igen men då så är det ett barn där och då har hon varit ute i bekken och svett liksom de snackar inte ihopen de har ingen psykologi eh de har inte något språk på vad som föregår in inne i sig men vår moderne världen som är så full av språk på jag förde det sån jag förde det sån jag kände det sån så är detta från en helt en helt annen tid, en helt annen opplevelsesmodus, som også fascinerte meg dypt og indelig å lese Markens Grøde.
2: Det er kjempeinteressant. Her ser, vi jo, her ser vi jo overlappen mellom genialitet og galskap, eller hva enn det måtte være. En ting som, som jeg, jeg, jeg tänker på er at det, nu no, jag tänkte på väldigt länge var det att jag syns aldrig folk pratar mycket om ting som hvor märkligt där var bara var märkligt det egentligen att existera liksom bara sånt hur rakt ut och vara liksom en apekat som vandrar runt och ställer eh filosofiska frågor med den koppen som man kan bevege hur man vill och en stund så så hade som hade så mange tanker inne i mig då som jag tror att ingen andre hade som gjorde at jeg på en måte trodde at jeg var, jeg var gal. Jeg var litt sånn redd for å egentlig oppsøke noe hjelp også. Fordi i tilfellet de kunne avdekke at jeg, jeg var gal. Og så hadde jeg etter hvert gått opp for meg at uh, vi har samtaler det, det er som mange ting som alle tenker på. Eller som kjempe mange folk tenker på. Som ingen uh, som ingen tror at de andre tenker på. For eksempel så var det en gang jeg tok opp med en psykolog at uh, der jeg bodde på dette tidspunktet. Så var jeg ofte veldig redd for gå til heisen. Uh, altså, gå ut av leiligheten min og gå til heisen og ta det ned, for hvis jeg gikk til heisen, så var jeg veldig nærme et sted hvor jeg kunne velge å bare hoppe utenfor. Yeah. Jeg var redd for at jeg kunne ta valget om å hoppe utenfor, og derfor tørte jeg gå ut. Og det tenkte jeg var veldig unikt. Og så fatt jeg ut at nei, det her hører de hele tiden. Mm. Er, det, er, det, er, det, er, det, er det mange sånne ting som du tror hva er det liksom du tror at folk tror er unikt for de som de senere det går på for det at det er, det er en ganske, ganske vanlig
0: Ja, jeg vet ikke akkurat hvor ofte jeg har hørt, hørt det du sa der men, men det kan jo høres som en slags sånn innebygd frykt for sin egen dødsdrift, og da en litt sånn uavklart forhold til Freud sin begrep om dødsdrift da, uten at jeg egentlig helt har forstått hva den min men jeg tror ikke det er helt sin egen ja, det er ikke helt uvanlig å, å og da er du litt sånn i tvil og føler deg litt sånn ut kontroll i forhold til din egne gemytt, kan man si. Så det, så det er jo et symptom på noe som er viktig, viktig å se på. Men jeg opplever også at det å være, at jeg, være veldig original er ikke så, så lett, for etter hvert som du blir godt kjent med mennesker så ser du at det, man ligner på veldig mange områder, så återvärt så så jeg, sånn som sånt som dessa Det kan være at de utvider bara eh de de bara gör kontinuumet större. Vi går i ytterkanterna. Eh det betyr at de de representerar som ligger i ytterkanterna. Det är akkurat som om vi vi ser det livet är ett et si, en utvecklingslinjär piano så har vi kanske bare visst at vi har åtte tangenter på mitten. men så viser noen kunstnere, nei, men det finns tangenter helt oppe å si, du har over 20, du har nesten 30 tangenter, så, som går ut på hver sin side, og det ene blir veldig mørkt, og det andre blir veldig lyst, slik sånn at, det, sånn at det, vi får et større reportoir å forholde oss til. Så jeg ser av og til på min egen psykologi som en sånn gammeldags kuleramme, hvor det er mange, masse kontinuum mellom det å være feminin, maskulin, det å være introvert og ekstrovert, det, det, å, ja, det er så mange, mange ulike dikotomier og, og krefter som drar i ulike retninger i et menneske, og noen har fått disse kreftene til å helt ut på siden, og hvis det er mange krefter som går, er helt i ytterkanten, så, så vil, vil følelsen av sammenheng og helhet være litt vanskeligere, og det er også litt vanskeligere å regne ut seg selv, og det er også litt vanskeligere å føle sammenheng, og sammenheng, er kanskje viktig for å føle mening og retning. Så du kan fort få en følelse av at du er litt som et skip som bare vaker rundt på måf og på et uendelig stort hav, hvor du ikke helt har noen noe sånn samlet følelse for hvor, hvor du skal hen. Så det å da å se på sig selv som en sånn kuleramme, så tenker jeg at nå må jeg ha et par kuler litt over på den siden. Så hver gang jeg møter mennesker, så, så akkurat som jeg identifiserer noen sånne eh, elementer av måter de er på, som jeg kunne trengt, og så tenker jeg at vi er å kjenne de, og leve meg litt inn i de, og se at jeg har det, men på min kuleramme så er det veldig mye på venstre sida, så jeg må ta et par over på høyre, på sida, og da kan de representere det for mig Det er som om jeg prøver å kopiere de litt, selv om det ikke er en slags kopi, det er bare en slags fornemmelse, og de har en, annen balanse på det området, eller det er helt på ytterkanten, hvis jeg er på den andre ytterkanten, så hvis vi to kan møtes på midten, så hadde vi fått en mye mer helhetlig og mer balansert forhold mellom disse to dimensjonene av det å være et menneske, og det er så masse sånne, sånne dimensjoner, så jeg liker å møte mennesker på, i terapi på en sånn Inngående måte, for da kjenner jeg at vi ligner, men her er vi totalt forskjellige, og at jeg er så langt ut på den siden, det gjør meg litt, litt brå og vanskelig person på disse områdene, så la meg få litt av deg, og så sitter jeg, og så er det nesten som om de menneskene du omgir deg med, de kommer til å dig deg, ikke sant? Det er liksom det du spiser kan definere dig eller det du drikker kan definere dig de menneskene du omgir med, de også, kan også påvirke deg, smitte deg litt. Og da passer jeg på å definere noen sånne områder, og ah, så prøver jeg å bli litt smittet i de retningene, for jeg kan velge litt hva som smitter og hva som ikke smitter, hvis du er litt bevisst da. Så vi er ganske like, tenker jeg, som individer, og noen går ut i periferien og gjør det å være menneske enda større. Derfor er kunstnerne viktig, derfor er humaniora viktig, derfor er filosofien viktig, fordi den hele tiden gjør området der mulig være menneske på større men det gjør det også mer komplisert å være menneske. Så medaljen har en desidert bakside, fordi at det å virkelig føle en slags eh, ikke, ikke være fanget av tvil og usikkerhet i dette enorme landskapet, så blir det jo større det er, jo større boltreplass vi har, jo større eh, sjans er for å gå seg vil, <laughs> vil jeg tenke.
2: Det, og det, det høres ut som, som noe av det du på en måte sier er det at det er litt normalt å være skadet på en sett vis, eller hvilke ord man skulle bruke, og det er kanskje litt de ideene har fått med att snakke med andre om at for eksempel jeg har funnet ut at det er andre folk som har lurt på hvordan kan jeg være helt sikker på at eh, Uh, andra folk eksisterer At det ikke bare er en gjerne i en tank Eller uh, vi har ting som derealisering Depersonalisering Ofte, Det er veldig vanlig å se det ut uh, å, være, å føle av og til på at verden Føles litt uekte Eller det er vanlig å føle av og At uh, man ser på seg selv Utenfra på et sett og vis Mens veldig mange, husker Vi hadde et intervju med noen som følte veldig mye på dette I Unikum, så det var det et anonymt Intervju likevel da. men at veldig mange etterpå Sa at det var veldig hyggelig at alltså det trodde att det var de enda som jag hade tänkt på dette. och kan det inte att det väre lite sån att vi alltså vi når vi är alena så snackar vi till oss själva och kanske gör några grejer att vi snackar till oss själva i det hela tätt högt eller inne i det är ju lite märkligt för det jag ska säga Nobel Arkoff vem säger att det med att ja där vad säger att man själv att vi lägger kaffe är ju akordeständ med förr säger det för att det är väl en kaffe är det rätt så lätt normal då vore lite galna på sätt och vis eller normalt att vara onormal normalt väl gal eller väl normalt
0: ja, til en viss grad, men noen av de symptomene, altså det der med å snakke med seg selv, tror jeg normalt, for jeg tror at vi er dialogiske, så jeg tror den samtal vi har med oss selv er et ekko fra samtal vi har hatt tidligere med betydningsfulle mennesker, så det, det, jeg, det ser på som ganske normalt. Depersonalisering og denne, følelsen, denne enorme følelsen av fremmedhed tilhører det litt alvorlige psykiske spektret egentlig. Det er å være lit hjemløs i sin egen psykologi. Det betyr ikke at man ikke kan finne og bygge seg et hus der, men det er et, et symptom som ledsager noen av de alvorlige psykiske plagene. Det er ikke dermed sagt at veldig mange mennesker har det, og har snev av har tilbøyeligheter til det, men det er når du virkelig fanges i det perspektivet at, at du kan bli, bli vanskelig. Og, og det er litt det, vi, det man ser hos en, eh, hos en, i, i det skizofrene spektret, så er det som om de veksler mellom å være omnipotente og døde, nærmest eller så betydningsløse eller omnipotente. Så de sliter med med forholdet mellom objekt og subjekt, og det finner man igjen hos Sartre, man finner igjen det når Sartre skriver om blikket. Altså blikket, når jeg ser på deg, så blir du et objekt for, min, for mitt blikk, og det å føle seg som et objekt, det er å være en ting, og en ting lever ikke. Så, så, så du, og, og mennesker kan aldrig egentlig møtes to subjekter for det at hver gang jeg har på en måte overtaket, så er jeg, gjør jeg, er jeg subjekt og gjør dig om til objekt og så skifter det, så gjør du mig om til, eh, til objekt så, så, så to subjekter er ikke og det er akkurat denne spenningsfeltet går, kan du gjøre med deg selv også du kan føle at du er den som observere verden, verden eksisterer egentlig ikke, den er bare et produkt av min, eh, min måte den er et produkt av min syke og det er ikke uvanlig hos uh, oss ungdommer som får evnen til metakognisjon, altså tenker på sin egen tankegang. Där er da denne splittenheten mellom «jeg tänker, jeg er subjektet», «men jag tänker på min egen tankegang, jeg er også objektet». Og så havner du i enten objekt eller subjekt, altså du er enten omnipotent eller eller en ting. Uh, og og de, du føler deg enten som et tomt skal uten en, uh, uten en sjel, eller du føler dig som verdenssjelen, du er Gud på en måte, så, så at, så at og, og hvis man ikke klarer å integrere det, og, og får en slags sånn normalt forhold til det, og ikke ha det som en sånn bevissthet i sig selv så, så hvis ikke de to kan integreres så kan man havne i ulike positioner, hvor man føler sig totalt grandios, eller totalt verdiløs og det er den splittelsen man, man kan se i, spesielt hos de schizofrene, hvor de kan skifte mellom å oppleve at de bare er tomt skal, eller, eller en slags utgangspunkt for alt.
2: Og, og på NRK ikke spør om det, så har det en episode med skizofrene, hvor, de, hvor skizofrene prater om hva de ikke liker å bli spurt om og sånne ting, og min erfaring ut fra den er jo at skizofrene opplever at andre er redde for det på en måte de ikke burde være, fordi skizofrene er jo teknisk sett bare farlige for seg selv.
0: Ja, det er ikke, på, på ingen måte, altså, du, du, du kan jo, å, det finnes jo så utrolig mange varianter, men det er ikke så vanlig å være farlig for omgivelsene, men du kan jo være farlig for omgivelsene, for du kan jo uh, operere i totalt alternative virkelighetsoppfattelser, og det kan hende det handler om noe helt annet, altså, du, det handler ofte om at det våre indre psykiske konflikter som ikke ble løst, uh, de følelsene vi hade om at vi hadde lyst til å drepe læreren vår, fordi han mobba oss og latteliggjorde oss, så vi følte en enorm skam i klassen. Den, den følelsen av å ville drepe den læreren, den er så skummel og vanskelig, for jeg er jo ikke en sånn person. Det så vi, og så blir det en fremmede element, og så plutselig så dukker den opp i livet vårt sånn, av og til, og det er veldig vanskelig å ha i sig selv, så kan man ta det elementet og la det flytte ut i samfunnet, så det er samfunnet som angriper. Så veldig mye av den paranoide forestillingsverdenen til noen mennesker har jo flyttet ut i verden rundt dem, sånn at de slipper å ha den, så de senesetter sitt eget indre psykiske drama, i motspill med at jeg er overvåket av Pentagon, for eksempel, det å være overvåket, det føle sig sett det føle sig dømt hele tiden det, det er noe som eh, oppleves helt virkelig og i sånne, når, når ens eget indre liv er så uavklart at det projekeres ut i verden rundt en så kan en få eh, virkelighetsoppfattelser som overhodet ikke stemmer overens med andres virkelighetsoppfattelser og det kan jo hende at det noen få tilfeller er geniale, men veldig mange av de er bare en slags projektsjon av egne eh, uavklarte følelser rundt på verden og da kan man gå til angrep på noe som ikke man ikke skal gå til angrepp på, og det kan være farlig, men det er veldig, veldig sjelden. For stort sett handler det om veldig, veldig, veldig mye frykt, og en frykt man ikke klarer å bære, som man, man gir frykten et ansikt, for da man ikke forstår dybden i sin egen frykt. Og psykoterapin vil være å skape sammenheng av forståelse for sin egen uavklarte frykt, aggression og så videre men hvis du ikke får den hjelpen så, skal, så producerer du ut og så er du redd det du blir overvåket av Pentagon, og det er droner rundt som ska bombe deg, så du bør være på vakt og da er det jo ø, adekvat da, å gå rundt og føle seg engstelig men hvis du føler så engstelig at ting som folk rundt deg ikke skjønner så kan du være som en hund som er redd, sant? så skal du bare bort og klappe den så skjønner den ikke at du har en vennlig intensjon den tror du er ute etter ta den, og så, så glefser den det må være det som er, er farlig, men det, det er jo veldig, veldig sjeldent.
2: Ja, og kan det være at det er litt for mye, nå ser vi snart at jeg er ferdig, men kan, kan det være at det er litt for mye stigma rundt rundt uh, kysofreni og bipolalidelse og sånne ting? Altså, jeg vil jo si for eksempel at når jeg offentliggjorde at jeg hadde bipolalidelse 2 da, det det, det, så synes jeg likevel at noen, det ser ut som noen behandler meg litt annerledes etterpå det, som om at uh, som där stigma runt någon av dessa tingarna vår vår um...
0: Ja, akkurat runt people lidelse så 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 tänker jag eller att stigma vill vara den förstå att man man upplever, man upplever det som totalt utav karakter, som man opplever nagel, så, så vil det vara svårt. Alltså vi vi, vi människor är väldigt upptagna av förutsigbarhet så vi likar att spela spill för att vi kan bemäcka stige oss fremtiden och forståelsen av fremtiden med å regne, regne ut vad som kommer til å skje, det er derfor vi liker å spille spill, for det har regler vi kan forholde oss til som vi kan på en måte predikere fremtiden, og det liker vi også i møte med andre mennesker, at jeg vet hvordan du är, så jeg kan forberede meg litt på å møte, møte dig. og vi jeg føler en viss sammenheng i det over tid, så vil det være forutsigbart og trygt, och så kan man utfordre det litt derfra. men men stigmaen och frykten vil være hvis man plutselig havner helt ut av, øh, øh, av karakteren og, men, men for mig så er det med bipolar lidelse verst fordi at det har denne biologiske undertonen, og jeg nekter å, å på en måte være offer for biologi, og jeg vil ikke at andre skal, det er det hvor du er liksom, det er neurokemisk ubalanse, det kan du ikke noe for, jeg tror du kan skape balanse ved å mer oppmerksom på det, ved å, ved å ta forhåndsregler sånn som jeg selv gjør, ikke sant, for ikke gå for høyt, og så at jeg, at det er en treningssakt, noe som jeg eh, må trene på, og som er eh, interessant å trene på for så vidt også, men deler på alle områder som har denne balansen, så, så, så det at man eh, har fått definert det eh, som noe, men det er fortsatt noe, det, det er kun godt å definere det hvis du skjønner, ah, det, det gir meg større innsikt i min egen fungering, og større redskaper for å eh, passe på å holde god balanse, som gir meg best mulig livskvalitet, som gir till den bästa möjliga person som jag önskar som jag önskar vara men jag tror att att folk vet lite lite om vad det innebär så sånn att det är lite svårt att få hålla sig till men men jag liker inte diagnoser för netto för det jag syns det är så många likhetsstreck det er bare en liten sån eh uh, Ja det överlapp det är bara lite normal plus pluss, liksom. Det er, dette finns i andre mennesker, bare at det er litt uh, overnøyemt, så du bare justerer litt, annen, to knepp ned der, et knepp opp der, sånn som alle mennesker egentlig driver med hele tiden. Så det, det å kalle det en sykdom, det er, det er, er farlig for mig. Det er ikke en sykdom, det er en ja. u, en liten ubalanse.
2: Du, det, det er veldig mye mening, og det leder meg til det jeg tenker er det siste spørsmålet jeg egentlig har i som jeg tror er veldig oppsummerende for, for, for som på en måte, dette da med, normal, unormal, gal, ikke gal, eller man altså, er dette et strengt, binært fenomen som kan settes i bokser, eller er dette et flytende, eller et gradvis grått fenomen, i vilken grad er dette et spekter kontra å være gal, ikke gal, normal, ikke normal?
0: Det er absolutt et spekter, det kan ikke være noe enten eller, det, derfor, derfor så, så virker diagnoser, som er, men på spekteret så lager man en cut -off. Og hvis du er over den køttoffen, så får du diagnosen, og så kan det være mer eller mindre ut, og det, og det vil være mer eller mindre alvorlig eh, psykisk lidelse. Så, så det handler vel egentlig bare om å gradere ubalansen. Da. Men som du sier, så finns det også en ubalanse som er på sporet av eh, dimensioner som ikke er tilgjengelige for folk flest, og hvis de gjøres tilgjengelige, så kan det tas med inn i, eh, og, og, og så kan man eh, forklare for befolkningen da, og så kan det bli en del av vår, vårt psykiske bibliotek på en eller annen måte, og, og det tror jeg, det at vi kjenner til denne uplevde marka, det kan være viktig, så det å ha en sykdom, som, eller det å kalle det en sykdom vill være, det høres ut som noe som skal repareres, og jeg ser mer på det som vågall ubalanse, du kan lære noe viktig i denne ubalansen, du har sett noe som ingen andre har sett, de som virkelig har klart å beskrive depression og skrevet bøker om hvordan det oppleves å være dypt og innelig deprimert, det åpner de dørene for mig, sånn at jeg kan se in i det rommet, de har vist mig vei rundt inn i depressionen. Og når jeg kommer i det rommet i mitt eget liv, så vet jeg litt om hvordan det ser ut der. Jeg har, vet hvordan disse rum normalt sett er, er mublert, og jeg vet hva jeg skal passe meg for. Og jeg vet også at det, er, at det finnes dører her, men de egentlig er nesten umulige å se. Men det går an å se. Så, så de som har disse erfaringene, de, de kan også bidra in, Så det å gjøre øhm, symptomet til en ressurs, symptomet er der for å vise deg at det er noe du må forstå og det, er, det, det synes jeg er mer intressant innfallsvinkel. Det er ikke galskap, det er eh, signaler fra din egen bevissthet om at det her er det noe vi må, eh, vi må undersøke, og hvis du tar den jobben om å undersøke det, så kan det kanske berike andre mennesker hvis du forteller det om det, og det kan virkelig eh, gi dig en større forståelse for deg selv, og en mer eh, innsikt i hvordan du fungerer, slik at bli ikke på senga. Så da, du avslører på en måte skrekkfilmen, du, du blir ikke plutselig, reagerer du sånn, så vet du ikke hvem du er, så du, du blir fremmede for deg selv, du, du forstår dybden i det, og dermed så klarer du å integrere deg selv på en, på en bedre måte. Og det tror jeg er helt, helt avgjørende, for de som skriver antipsykiatri, altså, veldig, jeg har vært veldig opptatt av antipsykiatri, det er Lang eller eh, Parnas, eller, det, det er flere som har skrevet veldig godt om forholdet mellom kunst og... og Madness and Modernism er en av de bøkene som har eh, eh satt meg. Madness and Modernism de bøkene som virkelig har betydd mye for meg. Men det blir återvärt en slags romantisering av den psykiske lidelsen. Det ger den en förståelig. Det är väldigt viktigt att förstå den för du ser att detta är idéer som också finns i kulturen vår, men det har tagit det extreme. Alltså Samuel Beckett tar som Descartes tvil till det extreme. Han tviler så mycket på allt att han ikke kommer se upp av gröften, för det är så många möjligheter så kommer så att ta den gröften han har fallit ner i som blir liggen där och grubbla på det helt til han øh, inte har mer energi och dör för att han tvivlar så alltså han kan gå fram, han kan gå åt vänster, han kan gå åt höger han kan eller han kan bare ligge ned litt til, han kan fortsette opp i grøfta. Det er så mange muligheter, og det setter liksom all denne livspolitiske beslutningene vi må ta i livet vårt på spissen, og han dramatiserer det, han har kjent denne fornemmelsen, denne tvilen i praksis, og det har en del fallgruver, for du kan bli helt apatisk og lamma. Så han, han orsetter dette, og gir det en, en narrativ som, som vi kan liksom lese, det virker helt absurd å lese Beckett ofte, eller Molloy dør, eller jeg husker ikke hvilken bok dette er i, men, men likevel så gir det en genklang langt der bak, som må man, det er som en sånn drømmaktig logikk som forteller oss noe viktig eksistensielt om det å være om det å være menneske. Så det er, det høres å lese Beckett, eller James Joyce, for den saks skyld, kan høres ut som en form for i senesagt, galskap, men jeg tror bare de belyser ytterpunktene av det å være, være menneske, og det er ikke noe unormalt for å være menneske, men det er muligheten til bli ett større menneske hele tiden. Og, og jeg syns at det er sånn vi bør, bør se på det. Men da er du ute i kaospatologien, for ordenspatologien er det motsatte. Ordenspatologin er konservativ, regelstyrt, alltså det er trånga ramar, det ska vara så, sånn, det ska vara så, sånn, det ska vara så, sånn, det ska vara sånn. så. Så så ordenspatologin, den den, er, den den låser dig fast i smale och 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 uniancerade perspektiv som du tvihåller på alt må ligge rett, så, så vi kan alt ska være forutsigbart og trygt så du går rundt med hele tiden frykt for at det ting skal i uorden motsatt så har du liksom kaoset, hvor du, hvor du på en måte faller litt fritt, men det kan også oppstå masse nye ting, og du kan utforske nye ting og kanskje ta det med dig inn, men du må skape orden i deg igjen, for mye orden det blir sånn stivnakka OCD problematikk, for mye kaos ender i psykosen så, så du har det nevrotiske og det psykotiske på hver sin side så du kan ha nevrotisk patologi, og du kan ha psykotisk patologi, og, og dette representerer ying og yang, og uh, ying og yang representerer også at det, det viktige er balansen her. Du må litt ut i det mørke, litt ut i det hvite, og hele tiden, og hvis du faller helt ut i det, det mørke kaoset, så er det alltid en hvit prikk, og det er mulig å skape orden i kaos. Og hvis ikke du klarer å på orden i kaos, så blir du varig psykisk syk i kaoset. Du kommer aldrig tilbake til et sted å stå, og det vil være en vond skjebne. Mens kunstnere kan godt stå ganske trygt på balansen og sier «jeg skal ut i kalse. Så, så det å føle denne depersonaliseringen for exempel. det var jo noe kubistene aktivt prøvde på, altså, og, og kanskje Picasso aktivt prøvde på å stirre lenge på sin egen arm, slik sånn at armen føles som ikke meg lenger, for jeg er så, armen er blitt et gjenstand for min oppmerksomhet, så armen er mig. meg. Så de, de får en sånn fremmedhet, de, de, gjennom meditasjon, rusmidler og så videre prøvde å, å, ja, å distansere sig gjøre sig selv om til et objekt. Og, og, ja, så, så alle disse trekkene finnes i, i filosofien, i kunsten, i kulturen, og så ser vi det igen i psykiske plager, eh, følelsen av å ikke være noe, være ingenting, eller følelsen av at alt ansvar for at livet i det hele tatt gå fremover, det er det jeg som tenker, så hvis jeg slutter å tenke, så slutter livet å eksistere, så jeg må tenke hele tiden, voldsopp mye ansvar. Så, ja.
2: så det man må ha er et sinnsyn, et godt sinnsyn. Man må ha et
0: godt sinnsyn, sånn at man kan finne tilbake til et sted å stå med det man har opplevd, men man kan tenke at det å gå på den smale sti kan jo være litt kjedelig, så det å av ha en psykisk lidelse å bryne sig på, det kan jo skape større dybde, hvis man ser på det på den måten. Men det gjør man ikke, fordi at psykisk lidelse som regel er tufta på frykt. Og frykt, da er det ikke veldig nysgjerrig. Men hvis du klarer å møte frykten med nysgjerrighet, da har du vunnet.
2: Ja, nykjelig. Jeg legger, inn, jeg legger inn en reklame for sinnsyn på, på slutten og, og alt dette det var men der følte, følte jeg vi fikk en väldigt fin måte å, å avslutte det på så tusen takk ja, like for at du med. har vært med, vært med her i dag og det har vært en utrolig interessant samtale altså. det har vært ja. kjeppebra det tror jeg folk kommer til å elske.
0: Takk for at du hørte på Sinsyn, takk til Vegard Møller for en hyggelig samtale om galskap, og takk til alle dere som støtter podcasten via Patreon. Jeg gidder ikke å si så mye om det i dag, men alle som følger Sinsyn vet at jeg har en Patreon-konto hvor man kan få tilgang på ganske mye ekstra materiale fra Sinsyn ved å tegne et abonnement. Og de som har et abonnement på Patreon, de støtter også dette projektet og sørger for at jeg kan holde podcasten gående hver enste uke. Tusen hjertelig takk for den støtten jeg får via Patreon. Tusen hjertelig takk for alle kyggelige tilbakemeldinger jeg får via mail eller andre ja, tilbakemeldinger i sosiale plattformer på ulike måter. Det er mange som kontakter meg og det er mange jeg får svart på, men mange jeg også ikke får svart på, men jeg leser alt som kommer min vei, og jeg får veldig mange hyggelige tilbakemeldinger, og det setter jeg utrolig stor pris på. Det var det for denne gang, på gjenhør i nästa episode.